0: El rugido de león, buenas noches para la gente pues que se está empezando a conectar y también saludar, darle los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches a toda la gente que nos va a estar viendo a través de, del diferido por nuestro canal de YouTube de Toque de Pelota y de igual manera eh, saludar a toda esa gente que va a descargar el podcast que vamos a estar transmitiendo de igual manera de Toque de Pelota que lo vamos a estar pasando por la plataforma de Spotify, el cual pues se está grabando en vivo en este momento y que ustedes mismos también van a poder verlos ahí a través de eso, de eso mismo. No hay mejor página, no se confunda, no hay mejor página para poder seguir a este equipo de los Leones de León que es la página del Rugido de León. Una plataforma la cual nos encontramos presente en YouTube, en Spotify, tenemos nuestra aplicación Vamos Leones, Igual manera la página web vamosleones.net Por lo cual pues nosotros le invitamos a todos ustedes a que si no puede ver el video en vivo O no participa en la dinámica y quiere saber de las noticias Que por favor este no, nos acompañe Por lo menos viendo, descargando el video si así lo desea en YouTube Y de igual manera pues lo puede escuchar en Spotify ir, Irlo escuchando en la, en la radio, conectarlo ahí en el carro mientras viaja y saludarlos pues a todos ustedes, a toda la gente que se está conectando Les saluda a su servidor Alden Sánchez Acompañado pues de este equipo, de este staff de Grandes Ligas Como lo es pues Miguel Centeno y Jordi Castillo Que nos acompañan el día de hoy Y les tenemos una sorpresa a como ya los queremos acostumbrar en este programa a Anunciarles que vamos a estar haciendo la dinámica Parecida a la de la semana pasada la dinámica regalándole a ustedes lo que sería una gorra, de, una gorra oficial del equipo Leones de León en el Germán Pomares. ¿Cómo va a ser la dinámica? Va a ser pues idéntica de la semana pasada. Tal vez la compartimos Jordi. Saludos Jordi. Muy
1: buenas noches a todos los que nos están viendo en este live de, de este programa Toque de Pelota. Les saluda Jordi Castillo. Y una vez más vamos a estar nosotros platicando acerca de todo lo que ha ocurrido con el equipo de León así como tanto las victorias como las derrotas, quiénes fueron los bateadores más influyentes, quiénes fue el pitcher más influyente, cuáles son los bateadores que todavía le ha estado costando meterse a, al juego y vamos a estar también recordándole a la gente de que vamos a estar nosotros el día de hoy rifando una gorra del equipo de León oficial, una gorra oficial hecha por Confecciones Esther, que es uno de nuestros grandes patrocinadores. El día el lunes, el jueves pasado, pues se entregó la camisa a Lenor Rentería, que fue la ganadora. Y el día de hoy vamos a estar rifando una gorra oficial, casi parecida a esta, ya sea la de la que el, el equipo local o la de visitante. Así vamos a estar nosotros pues viendo lo que, qué es lo que está pasando con el equipo de León, cómo influyen estas esta, esta dos series pasadas, tanto con Granada como con Chinandega, cuáles son cosas que se podrían mejorar, cuáles son las cosas cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades. Alden, Vamos a estar platicando un sinnúmero de cosas el día de hoy y espero que ustedes nos acompañen y también saludar pues a Tienda Rosmer y todo para su bebé. Eh, de la esquina de los bancos, una cuadra al, al este 25 horas al norte, ofreciéndole todo, todo lo que es ropa de bebé de adolescente y el número de teléfono 0492 con más de 40 años de experiencia
2: en el rubro muy buenas noches, verdad fanáticos del deporte eh, mandamos un saludo aquí a las personas que siempre nos están viendo, aprendiz. zapatas Alberto José Roca, que nos saluda desde Panamá, dice viéndonos desde Panamá, y a Angel Munguía desde España haciendo nuestra transmisión. Estamos viendo, ¿verdad? Como dijo Jordi, que estamos hoy con la dinámica de la camiseta, de la gorra, de la gorra, y esto es gracias a Confesiones Esther, ¿verdad? Que sabemos que Confesiones Esther, fue la, la encargada de, de realizar el, lo que es el patrocinio, el, el uniforme del equipo, el uniforme oficial, y lo que nos está patrocinando en el momento, ¿verdad? Confecciones Exter, todo uniforme deportivo, ubicado en la iglesia de recolección, 3 cuadras y 75 horas al norte, pueden encontrarlos en Facebook como Confecciones Exter. También si quiere vestirse verdad, de forma deportiva, vísteme Sport, tienda de ropa deportiva para broma y mujer, accesorios, bolsos y canguros y guantes, todo en el ramo de natación. Pueden visitarnos de la iglesia de recolección, 1 y media cuadra arriba, en horario de lunes, de lunes a sábado de 8 a 6 de la tarde.
0: Bueno, entonces buenas noches a todos con esos respectivos saludos, informarle pues a la gente, a la afición, como ya pues mencionaron mis compañeros, que estamos con la dinámica de la gorra, lo que tiene que hacer usted para hacerse acreedor fácilmente de esta gorra eh, tiene que darle compartir a este live, délo de manera pública, configúrelo ahí en el botón de compartir, le da público para que nosotros podamos verificar y al final del programa, en los últimos minutos, nosotros vamos a estar haciendo una pregunta acerca de algún dato que nosotros dimos durante la transmisión del programa y el primer comentario nosotros verificamos de que haya compartido el live y eh, será el acreedor de, de contestar de manera correcta la pregunta y haber, haber compartido este live será el acreedor pues, de una hermosa gorra, que no es lo único pues, que nosotros tenemos para ustedes nuestros fieles fanáticos sino que hay muchísimas más cosas entonces, entrando ya en materia, eh, venimos de una serie de Granada serie en la cual el resultado fue 2 1 a favor de los tiburones de granada donde el equipo de León queda con un balance de dos victorias con cuatro derrotas. ¿Qué significa eso en la tabla de posiciones del grupo C? Significa que León se encuentra de último lugar. El primer lugar pues está Carazo. El resto de equipos están empatados en el resto de posiciones con 3 y 3. Y Leones de León está de último lugar con 2 y 4. Un último lugar bastante engañoso porque del próximo juego eh, de ganar León prácticamente empata al resto de los equipos que haya pues en la liga, por lo cual pues nos ha demostrado como nosotros lo vimos en el primer live, es un grupo bastante aguerrido, a algunos les gusta llamarlo el grupo de la muerte, otros otros dicen que en el Pomares no hay grupo de la muerte, que todos son buenos equipos, y pues de igual manera eh, ver pues que el León está con un balance negativo en este momento, balance que no, nos, no estamos tan acostumbrados a arrancar, ¿o sí Jordi?
1: Pues fíjate Alden, de que toda persona pues de tantos fanáticos, antiguos como los que estamos recientemente el León nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas, siempre se empieza de una manera flaqueante pero en el transcurso pues de todo el campeonato y todos los campeonatos que han habido ya sea en el Pomares en la profesional se habla de que el León viene de siempre de menos a más y eso nos lo ha demostrado tanto a, como lo dije el año pasado, el año pasado se perdió la serie también con Chinandega y al final fuimos campeones con el power entonces hay una disyuntiva de, y Miguel de que si realmente es, esto es realmente preocupante a esta altura quizás no lo sea mucho, pero sí hay ciertas cosas, ciertos matices que hay que analizar de que el picheo, el pulpén del equipo de León es la, el, lo más vulnerable que tiene el equipo en estos momentos ¿Qué es lo que pasa, que hay buenos abridores, tremenda calidad de los abridores lo ha demostrado Brian Torres que es la sensación ahorita del picheo, así como el regreso de Joaquín Acuña. Pero después de eso, después de Junior Tellers, después de Fidencio Flores, después de Brian Torres, ¿qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que viene? Y es lo que hemos hablado en reiteradas ocasiones anteriormente, que si el juego estaba... Y, y, y es esto que llama la atención. La mayoría de los partidos que se han perdido, ya sea con Chinatega o con Granada, a veces el equipo o la mayor la, la mayormente, el equipo va ganando quizás con margen de cuatro carreras, márgenes de tres carreras, y al final se empatan o se terminan perdiendo. ¿Qué es lo que te, qué es lo que te traduce esto, muchachos? De que el picheo no está apoyando, de cierta manera, el bateo, que ha estado tan, no, es, no ha estado tan bien el bateo, pero lo poco que hay de bateo, el picheo no lo está soportando, no se están apoyando mutuamente, y yo creo que esa es la base... De lo que está pasando ahorita con el equipo de León. Reitero. Repito. No es algo de qué preocuparse en estos momentos. Pero sí. Hay que saber analizar qué es lo que está funcionando. Y qué es
2: lo que no está funcionando. Sí, respecto a lo que estás diciendo. Tienes que entrar el equipo, ¿verdad? a combustionar. tiene que comenzar a encontrar su, su feeling, por así decirlo. Porque estamos viendo, ¿verdad? Que los partidos se han perdido de forma cerrada. Y como estaba diciendo Jordi. Si, aparte de tus relevistas de estrella, ¿verdad? Que son Acuña y, y Jiménez. ¿Qué tenés después de eso? O sea, los partidos se están perdiendo también en la parte del relevo, porque tenés a tus caballetes. Pero si venimos, ¿verdad? Y el ellos dos, ¿qué está pasando? El bateo también ha estado un poco apagado. Esperemos, ¿verdad? Que en la siguiente, en la siguiente serie, que hay que hacerle una, una aclaración, ¿verdad? Que la serie que estaba programada para mañana viernes no se va, no se va a dar porque el equipo de León aporta 11 jugadores en el roster, ya sea de, de la selección nacional o la U23, está aportando 11 jugadores, entonces esa serie se va a suspender. Que, 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 según comunicado de la liga, primero dijeron que iba a ser en Semana Santa, ¿verdad? En miércoles de Semana Santa, pero según hoy vimos, como a las 4 de la tarde de la liga, subió un comunicado que los partidos, ¿verdad?, que tocaban a León, que sería este sábado y este domingo, van a tocar el próximo miércoles 19 de febrero va a ser una jornada de doble juego a 7 innings cada partido comenzando a las 2 de la tarde y el partido que le tocaba a Carazo, a, a Carazo ¿verdad? El, vier, el, el, vier, el viernes perdón, tocará el miércoles 26 con un, eh, en un partido normal de 9 innings pero estamos viendo que el bateo y el, y el picheo no han, no, han, no han carburado por así decirlo, estamos viendo que unos cuantos bateadores son los que se echan el, el equipo al hombro Igual unos cuantos pitchers son los que se echan el equipo al hombro Nosotros estamos acostumbrados a ver al León siempre ganando Pero los fanáticos son Los perderos fanáticos son aquellos que puede estar al León en las malas Y siguen ahí apoyándolo verdad Y esperemos nosotros que, que en estas próximas series verdad El León ya encuentre su ritmo Y pueda y pueda demostrarnos lo que están hechos Vamos a mandar unos saludos aquí para toda esta gente Ahora que está tomando el tiempo de escribirnos A Ángel Álvarez, hasta Paz Centro A Elvita Rostrán, hasta el Ginotega. Ermin Ruiz hasta Nightfield, Tennessee, Wagner Mosher, hasta Somoto, Mekin Cerro, hasta la Fuera Costa Rica, Julio Canales, Isla San Martín y Javier Pastor hasta Masaya. Ya sabemos que por todo el por todo el globo he diseminado ¿verdad? Este fanático de León y nos alegra que estén ahí siempre, ¿verdad?, al pendiente de nuestro programa Toque de Pelota. Sí. Recuerden a todas estas personas que nos están viendo para la salud de su boca, visitar Clínica Dental Bravo, ontología integral en rotatoria del costado norte del hospital dos cuadras y media arriba horarios flexibles para emergencias y también los fines de semana pueden, pueden contactar al doctor Bravo a los números 8223-3490 y 7730-7742 algo bastante pues controversial ahorita
0: eh, creo yo que buena la, el análisis con respecto al picheo importante ver que León hace escándalos con dos picheres Digo yo escándalo no el equipo, sino la gente y los fanáticos. Hacen el escándalo con Fidencio Flores. que ¿Cómo está Fidencio? ¿Cómo van a Fidencio? No sé qué. Y hacen el escándalo con querer ver a Nelson León. Son dos brazos que están acostumbrados a hacernos confiables. El problema es que este fin de semana se pierden dos partidos. Y prácticamente de los cuatro partidos, León ha perdido tres de esos cuatro en el último inning. Los pierde octavo inning, lo pierde noveno inning. Lo pierde con el bullpen, excepto el juego de Junior Telles, que fue el del día, día, día sal, sábado. El día, el sí. día sábado, no, el, no viernes, el, viernes, el, viernes, viernes. el viernes, el viernes, con la derrota de Junior Telles, creo yo que fue el único pitcher abridor que lo sacan a punta de batazos, literalmente, porque ya le habían anotado ya cuatro carreras y sí. el resto de seis carreras y el resto de de, de pitchers eran en situaciones incómodas donde salían explotados, vos venís y decís, ven, vamos a darle paso al bullpen, ok, viene el bullpen, va a hacer el trabajo, va a hacer el trabajo, digo yo a hacer el trabajo porque vienen las dos situaciones, dos situaciones con Wilber Bucardo, eh, el cual el primer juego el eh, del domingo contra Chinandega... ...un fallo, no sé... ...de repente cambian a Johan Romero... ...meten a Evermembreño... ...Evermembreño no se habla con Wilber Bucardo... ...dejan que todas las pelotas queden en medio de los dos... ...ninguno de los dos va a buscarla... ...hasta que ya ven que están encima de la base de los otros bateadores ...y a punta hit... ...ese juego se le, le anotan cuatro carreras a León... ...te venimos al juego del día... ...del día... ...del día viernes... ...cantidad de errores abismales... ...que hace León a la defensiva... Y cantidad de errores abismales que hace de igual manera el sábado. El día, el día viernes eh, te anotan dos carreras con el juego 4 a 4. Con dos errores. Dos errores en el short stop y en la segunda base. Que por el momento creo yo que era Wenley con Brian Osejo. Te venimos al juego del sábado. No,
2: fue el Arteaga, estaba en, plena,
0: plena, en el viernes. Te vas el, el, el día domingo... Te, te te ponen el partido a vos con seis carreras granada y te lo pone bajo presión cuando vos estás ganando apenas por una carrera con una con una carrera que entra con base por bola y el otro entra por un por un por un golpe. Entonces, vos venís y le decís, "Vení, el bullpen hace el trabajo, el bullpen no hace el trabajo, el bullpen está fallando horrendamente y venís vos y te ¿qué te toca? Vos? ¿Qué, ¿Qué es lo que te queda? Lanzar a un pitcher como Joaquín Acuña" Y lo tirás como relevista durante los dos fines de semana porque es prácticamente y literalmente el único brazo confiable que tenés en el bullpen. Querés hacer una rotación de bullpen junto con una rotación de abridores, donde tenés como abridor a Carmona, tenés como abridor a Cuña, tenés como abridor a Fidencio, tenés como abridor a Brian Torres, tenés como abridor este a los demás pitchers. Que yo creo que como bullpen, Sándor le está costando saber cómo ocupar a cada pitcher. Le está costando eh, la manera en que vos vas a decir: mis tres habidores de siempre van a ser estos tres. Y mi bullpen, mis, mi, mi relevista estrella va a ser Joaquín Acuña, mi cerrador estrella va a ser Edward Jiménez. Por así decirlo, yo creo que, que asando ahorita en, esta, en estas dos jornadas, y no solo lo ves vos en el, en el picheo, también vos lo ves en el bateo. vení vos. Y ocupás, por un experimento, porque Arnold Rizzo nos lo dijo en la entrevista. Estamos probando con Orlando Valle cómo nos está yendo de primer bate. Y yo creo que ahí León ha tenido una disyuntiva con Arnold Rizzo o con Orlando Valle. Te vas vos a la estadística de tu mejor impulsador, que se supone que tiene que ser el cuarto bate, cae vos con Marvin Martínez. Marvin Martínez, para los que puedes, eh, dándole un poco los números de él, Marvin Martínez es el que más jugadores ha dejado en posiciones anotadoras Ha dejado a 7 bateadores en posición anotadora. Cuando él va a tomar el bate y no solo eso Es el bateador que más batea para doble play Con 4 doble play O sea, León ha bateado en su total de los 4 de los juegos Ha bateado 4, 5, 7, 8, 9, 10 10 batazos para doble play Solo Marvin Martínez tiene 4 Tiene 4 a cargo Venís vos, entonces decís, ok, ¿qué podemos hacer con el cuarto bate? Yo digo de que Sandor eh, se le ha costado ahí, porque ahora te pones a pensar, ¿qué le pasa a Marvin Martínez? ¿Por qué es que está con el slump? ¿Será de que está cansado de profesional, Pomares? Porque entre Pomares y la Profesional no fue mucha la pausa. Igual entre Pomares, entre el profesional con el Pomares de ahorita, es poquita la pausa. Entonces, ¿qué le está pasando? Ahora te va vos a la segunda y la, a la segunda base y al chorestop. ¿Por qué tanto error entre el segunda base y el chorestock? ¿Será que está pesando realmente no tener a Isaac Martínez con, con, con Cortés? ¿O es que León no está en un eslón y realmente lo que está León es en una transición? En una transición de jugadores ya veteranos que ya están por retirarse a una transición de la nueva semilla que va a tener León. Entonces, no sé, pues ahí vos Miguel, ¿cómo, qué, qué, ¿qué tenés que
2: opinar al respecto? sí, ha sido bastante controversial toda esta serie verdad que han pasado porque si te fijas todas las carreras que se han anotado no han sido la mayoría por batazo sino es que ha sido por jugada o error o al pitch va a ser por bola pero no te conectan las carreras no te le empuja el equipo contrario de una manera por decirlo fuerte simplemente si te fijas el partido que pierde este Carmona relevando no, perdón Carmona, Carmona. Carmona, sí, Carmona, sí, Carmona, el del sábado, el del sábado, sí. se lo pierde, lo pierde Carmona, que se hace la quinta carrera, porque Eduardo Jiménez, verdad, que es tu caballete, es cierto, sí, el muchacho hizo sí. su trabajo, pero Carmona deja un corredor en primera, se da, se da un error, se da una base por bola y ahí se va, ahí se está viendo lo que estamos hablando ahorita, las bases por bola y los errores son malísimos para el equipo. Regreso, regreso. O sea, las que las que vienen es y te, un, las, que buen, vienen buen, y te las, las hacen así. ¿Qué puedes hacer? O sea, si el equipo tiene un slump de bateo y picheo si todavía en el campo no están dando lo que deberían dar, porque tenemos aquí, ¿verdad?, esta estadística bastante, bastante llamativa, que Brian Osejo tiene cuatro errores hasta el momento en las dos series. Vimos, ¿verdad?, que el partido del viernes estaba 4 a 4 en un momento. Sí. Este, pero vino y Brian Osejo hace un error. ...con dos corredores en corte y posición a rotadora, tercera y segunda... ¿Qué las
0: dos carreras con las que fue, perdió León, fueron las dos carreras... ...y estaba
2: pichando todavía Junior Tay en ese momento, entonces le caen esas, esas carreras... ...a Junior T le hacen seis, las seis carreras se las hacen a Junior, pero esas seis carreras son los cuatro... ...por así decirlo, esas dos carreras del error no eran, no eran... ...y el juego hubiese, estado, hubiese seguido socado, ¿verdad? hubiese seguido cerrado... ...y se hubiese visto de una manera distinta jugando a León... ...pero claro, si te las hacen ya cerrando el partido... O sea, te pones a pensar, cualquiera se desmoraliza, porque fue un batazo a las manos al señor y no sé, ¿verdad? El bowl según viendo nosotros donde estábamos de primera fila, ¿verdad? Viendo el, viendo el, viendo el panorama de todo el de todo el de todo el infil, fue un, un, un batazo a las manos. No sé, en realidad no se le reo ni nada, simplemente fue a las manos y le pasó sí, bajo sería, el bate. Sí, sí, o sea, sí, fue sí. la altura del pecho el batazo. Y estamos viendo, pues los errores la base por bola, el mal corrido de base, o sea, el equipo no carbura, pero esperemos verdad que todo esto venga en ellos y se den cuenta los los, los los movimientos que tienen que hacer, ¿verdad? En el, en el mismo infil, en la en la hora de batear, en la hora de pichar, en el momento de todo. Porque Brian Osejo decimos, ¿verdad? Cuatro errores. El ex Salmerón tiene tres y Mario Martínez tiene tres. Mario Martínez, creo que de esos tres errores, son dos errores del, del partido aquel que se jugó el domingo cuando buscardo le hacen, le, le notan a cinco le, le pierde el partido. Sí, el tiene, tiene Marvin, tiene dos errores este vitales. Tiene
0: el famoso lanzamiento de Fidencio con Chinandega. Ah, sí, 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 igual sí. el Maje lo pierde. Eh, tiene uno como el que hoy ya mencionaba, igual en esta serie, ahorita contra Granada, y tiene un error corriendo a la ofensiva, que fue el famoso doble pis y corre, con el que León hubiera anotado la carrera para ganar el primer juego de la serie. Entonces, no sé, pues ahí siempre caemos en el tema de Marvin Martínez, del rendimiento tanto a la ofensiva como a la defensiva. Necesita descanso ese muchacho.
1: Pues la verdad habría que ver pues porque si hablamos de descanso que si la liga profesional tuvo un corto entre ligas pues con la profesional de Pomares, Emanuel Mesa también jugó una final con el equipo de León en y esta es el mejor bateador ahorita del equipo bateando para, para eh, ahorita está bateando Emanuel Mesa para 478 para Tiene y, y él igual para de 23 fue, 11, 24 se una serie en la serie final y después está con el equipo de León. O sea, que no creo que sea justificable pues el hecho de que se les cor, eh, descansos cortos. Otra cosa, eh, hablábamos de Brian Osejo de que de, y Marvin Martínez de, de los errores. Yo justifico más o menos a Brian Osejo, sabemos que estuvo perdido de, en los campos de béisbol por muchísimo tiempo debido a su gran batalla pues, como con el año. cáncer entonces para mí es justificable el hecho de que Brian Osejo se está empezando a acomodar, a jugar y es mucho pedir para nos, para nosotros, es mucho que esté, siendo, esté jugando Brian Osejo y para nosotros nos alegra demasiado y en esa parte, Marvin Martínez pues ya sabemos de que quizá no ha estado tan bien, pero igual no se duda de las capacidades de los jugadores de ningún momento. Sabemos de que en algún momento o sea, van a estar afinados, van a despertar. Pero sí hay que ver ahorita con las estadísticas, hablando con números, de que Emanuel Mesa es tu mejor bateador. Está bateando súper bien con un buen averaje. Para, para tre, para, ahorita está 400. bateando para 4.78. ¿Por qué no poner a Emanuel Mesa de cuarto bate si es tu mejor bateador? y siempre se va a encontrar me imagino, porque es la lógica del cuarto bate es encontrar a, bateadores, a corredores en posición sí. en, en base ¿por qué no hacer esa variante? poner a, Emmanuel, a a Norlando Valle pues no sabríamos cómo ponerlo yo lo en pondría este caso. De, de tercer bate
0: Norlando Valle quizás de
1: tercer bate, pero de primer bate ya se, ya se miró con la serie con Chinandega y yo creo que con Granada también, de que no estaba funcionando como primer bate porque le, pues, le costaba agarrar base y en este rubro Aquí en este momento Con la estadística en mano Hablando Quien se El, el, el bateador Que tiene mayor Picheo Por, por inning El que aguanta más es, es Arnold Rizzo ¿Qué es lo que te quiere decir esto? De que Que Arnold Rizzo Te sirve como primer bate Porque está aguantando A los pitchers No se desespera pues Quizás no ha bateado Súper bien No ha pegado Los batazos a la hora buena Pero él te agarra base Siempre ha sido Siempre nos ha tenido Acostumbrado A poner a Arnold Rizzo De primer bate ¿Por qué? Porque aunque sea por, con base por bola y no es por menospreciar al bateador, que es un gran, un gran bateador, se te envasa. Y ese, ese es el, el propósito de un, primer bate, de un primer bate, que te coja base para que un cuarto un cuarto quinto bate te empuje en la carrera. Te, te, te está bateando bien en este momento, ya sabemos que Manuel Mesa y Johan Romero. Pero ahí son los, los dos mejores bateadores por el momento del equipo de León. Y cabe señalar pues de que Johan Romero es el único bateador... Como dato extra, pues el único bateador del equipo de León que lleva a ron en estas dos series ha bateado, han bateado súper bien ambos. Y entonces, yo creo, Alden, de que esa, de, de esa manera, de esa, de, según los números que te, que
0: te hablan la realidad de los bateadores, puedes hacer estas modificaciones. Yo creo de que si nosotros hacemos los comentarios de las variantes que puedes hacer entre juego y juegos, hay que ir al estadio y hay que ver béisbol. Ligo yo eso porque desde la profesional y en el Pomares lo hemos visto y siempre lo hemos dicho. Sandor es un manager de cambio rápido. No es cuestión de que solo vamos a analizar derrota. Es cuestión de que Sandor nos tiene tan acostumbrado que si un bateador tiene un slump o de repente está bajando mucho, él lo modifica en la tanda de bateo. Y lo vimos con, con Isaac Martínez desde el, en el primer juego, arrancó con Chinandega. Vino el segundo juego Con China Y en el tercer juego ya, ya, ya Isaac Martínez Estaba en otra posición Al bateo Junto con Johan Romero Venís a esta serie Contra Granada Y encontrás ahora a Johan Romero No de variante de catcher Lo encontrás de bateador ¿Qué? Designado Entonces por eso Es que yo hago el comentario Porque es que nos, Nosotros nos gusta hacer el análisis partido a partido y serie a serie porque sucede eso, porque nosotros sabemos que nuestro manager es un manager de cambio rápido él entiende de igual manera como entienden los grandes conocedores que hay que ir adaptando la alineación y creo yo que hay que hacer hay que hacer varias variantes entonces en las variantes que eh, tenemos ahorita la más llamativa es la de Arnold rison Orlando Valle, quien es primer bate o sea, ¿quién tener lo mejor de primer bate ahora hay que hablarlo por funciones y hay que mencionarlo por funciones Cuarto bate un, bate, un bateador que por excelencia tiene que ser el impulsador. Primer bate, un bateador que por excelencia tiene que conseguir base. Ahora vamos a ver, se dice en el béisbol que el OBP y el OPS te miden mejor quién alcanza más bases, independientemente de qué vengas vos a hacer a la ofensiva. Ahora te vamos a comparar a veraje, vayámonos con el veraje de Arnold Rizzo, 238. 21 oportunidades al bate, solamente 5 hits. Te vas con Norlando Valle. Norlando Valle de 364. A veraje de, 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 de Norlando Valle mucho mejor que el de Arnold Rizzo. Pero ahora vos te vas al OVP y al OPS. Gracias a esas 7 bases por bola que tiene Arnold Rizzo. Arnold Rizzo tiene un OVP de 429 con un OPS de 714. Por excelencia, el OVP y el OPS tienen que estar arriba de 350 y arriba de 750. Y Arnold Rizo es el bateador que más se acerca a ese tipo de número. entonces por característica propia de Arnold Rizzo creo yo que si te da la facilidad de conseguir bate no tal vez sí podés hacer el experimento pero en un momento ahorita que el equipo tiene esta transición por así llamarlo creo yo que hay que intentar tener una estabilidad y que Sandor vaya viendo quiero tener la estabilidad ahora no es que te dicen no hay que darle oportunidad muchachos sino que simplemente Arnold Rizzo se ajusta mejor al perfil de primer bate y Norlando Valle por el poder que tiene a Sergi se ajusta más a una posición de tercer Cuatro. bate ahora ¿cómo opino yo? Arnold Rizzo primer bate zurdo Livington Arteaga derecho, segundo no, no, bate, Leiner
2: Leine, 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 Arteaga,
0: perdón, segundo bate derecho, te vas con Orlando Valle, que el, Orlando Valle es izquierdo, tercer bate, te vas con Emmanuel Mesa, que iba al zurdo, te vas para el cuarto bate, quinto bate, Marvin Martínez. Bien, los puedo digo yo que según uh -huh. lo he visto en estos, en estos últimos seis juegos es la mejor manera en la que León puede tener esos cinco primeros turnos al bate de una manera un tanto coherente, tanto en el sentido estadístico, en el sentido de la característica de cada bateador, y en el sentido de mezclar zurdo-derecho, zurdo-derecho, zurdo. Es lo mejor que puedes tener. No creo yo que ahorita, ahorita, no es tal vez no es lo mejor, sino que es lo que más se está ajustando al perfil de bateador. Ahora incluso... Puedes hasta analizar, pues en era Johan Romero el segundo bate. Sí. Perfectamente, te hace zurdo con derecho. Por el OVP que sí, tiene. Sí, por el OEP que tiene y por los higgy, por lo que hay. Es el que, mira, tanto es el que tiene el más alto slugging y es el que tiene más alto Iso. ¿Por qué? Porque es el que más batea doble y es el que lleva honrón. Uh -huh. Entonces Johan Romero es el que, es por, ahorita, es el que está demostrando ser el bateador Muy de mayor. mejor poder, de mejor poder se puede decir, para poder recorrer base. Entonces... Puedes ponerlo de segundo bate Incluso la posición de designado creo que le cae bien ¿Por qué? Porque ver Membreño Aunque solo tiene 8 turnos al bate Por lo menos tiene 3 hits Y lleva este lleva un buen averaje pues. Le da para un averaje de 375 Y ponerlo en noveno bate No es locura e Incluso si quieres sacar a Membreño Y recolocar a Iván, Pues manda a Iván Romero al catcher Y lo quitas de designado Tan así se puede, se puede, se, puede se, se, se puede jugar de esa manera
2: Sí, es bastante fácil, ¿verdad?, decir y hablar de, de nuestras críticas y todo eso, pero nos ponemos a hablar nosotros que estamos yendo partido a partido, ¿verdad?, que llevamos nuestras propias anotaciones de cada partido y no solo estamos no, no es que estemos criticando a los jugadores del equipo verdad porque nosotros somos fanáticos es ver cómo se ajusta mejor esa la característica somos, de Brito somos fanáticos de, Brito. de hace años años tal vez casi 20 20 de años ser fanático y tenemos poco tiempo para pues, estarnos aquí eh, como 50 ¿no? estar estar aquí pues analizando eh, analizando al, al equipo pero es bueno darle echarle flores al equipo cuando da bien pero también es bueno criticarlo cuando está haciendo algo mal o sea, sabemos que la mayoría de jugadores... O Sandro no va a ver este en vivo, ¿verdad? Porque pueden estar practicando para eso, pero... Pero alguien de los conocidos les puede decir... Oye, mira, sí, acepta, acepta el ajuste, ¿verdad? Entre no, conocidos, no, no
0: tenemos la sí, última palabra. Sí, pues, sí, pero o sea, nosotros,
2: nosotros hacemos opiniones, por así decirlo, neutrales... Sin venir y criticar al equipo... Y simplemente, según nosotros, nuestro criterio lo que estamos viendo, ¿verdad? En el campo y según las mismas anotaciones que nosotros llevamos día a día. Porque estamos, lo que estaban diciendo, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer ahorita es... ese. Adaptarnos a ese... A ese ¿Al momento que están teniendo sí. los bateadores o sea, ahorita Porque estaban diciendo Yo siempre he sido la idea Que el primer bate tiene que ser Arnold Rizzo Aunque no ha bateado mucho Pero se envasa Si ustedes vienen, ¿verdad? Y pueden revisar las estadísticas del equipo En la, liga, en la página Baseball GPO En internet Y ahí les salen las estadísticas generales del equipo Ahí pueden ver, ¿verdad? Que como estaba diciendo Alden 7 bases por bolas de, de Arnold Rizzo Aquí en, en, otro, en nuestro conteo de lanzamiento Podemos ver que Arnold Rizzo y ignorando Valle, han visto 120 picheos. ¿Son los que más ven? Sí, son los que más ven picheos. Entonces, Arnold Rizzo no puede batear mucho, pero siempre hubo una forma de cómo envasarse. Ya siempre puede estar eh, envasado en primera por base por bola, puede venir Valle, ¿verdad? de segundo bate, o como estaban diciendo, eh, puede ser Valle o Leina que puede ser esa variante, porque hemos visto el muchacho, ¿verdad? Que a pesar de su corta de edad, ha, ha dado una buena actuación, ¿verdad? O sea, no magistral, pero para ser un muchacho, ¿verdad? Que no está acostumbrado a jugar al día a día. que sabemos, verdad? Que si lo ponen a jugar todos los partidos, él va a subir en confianza, puede subir en rendimiento y todo. Pero, ok, Arnold Rizzo, Leiden Artiaga En tercera, ¿tenían ustedes según? A Valle. A Valle. Según es lo mejor. ajusta como estaban diciendo, el mejor bateador es el Manuel Mesa. Y no tiene ninguna empujada. Sí. Entonces te habla que, o sea... O sea, Bob, él, él,
0: él, él, consigue llegar a la base,
2: pero el problema es que cuando él llega a batear, no hay nadie en base. Y es, y es, y es una estadística bastante rara, porque ¿El Marvin, Martínez, Marvin Martínez tiene siete carreras empujadas, ocho carreras empujadas, perdón. O sea, ¿cómo Marvin empuja ocho y mesa no empuja ninguna? O sea, te pones a, te pones, te pones a, a, a fijar en eso también. Pero qué está pasando? A, digamos Cuando Mesa pega hit, no hay nadie en base. Y cuando hay alguien en base, tal vez en el momento no puede pegar hit, pero lo, pero lo, lo hace avanzar, ¿verdad? Y estamos viendo que la, la, lo que se ha cargado al equipo han sido la, 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 la batería baja. Del, sí. del noveno, octavo, séptimo bate, que ahí teníamos, ¿verdad? Johan Romero, teníamos a este muchacho Membreño, teníamos a estos, a estos muchachos de la tanda baja. Pero simplemente es hacer eso, ¿verdad? Hacer los ajustes para ver cómo se puede el equipo estar más equilibrado. Porque ya sabemos que tenés ciertos eslones en ciertas posiciones, pero tenés otro que puede aprovechar que si el bateador se envasó en ese momento, puede moverlo, tal vez no empujarlo, moverlo. Porque aquí hemos, ¿verdad? Las estadísticas y las estadísticas no mienten. Nosotros podemos venir a hablarles aquí cualquier cosa, pero si no tenemos estadística no tenemos ningún papel, no tenemos nada podemos simplemente ver lo que vimos en la transmisión lo que vimos en el estadio, pero las estadísticas nos meten, aquí está el, el rendimiento de cada jugador y esperemos pues que ellos encuentren su, su, su momento y encuentren el feeling del equipo, ya sea en picheo o sea en bateo Obviamente yo no dudo de la
1: capacidad pues, del equipo de León de poder reestructurarse de poder mejorar ciertos aspectos como comentaba Miguel eh, eh, nosotros nos enfocamos más que todo a hablar con números en mano. Son números que se han recogido de la página oficial de la liga, así como anotaciones que nosotros hemos realizado y concuerdan, obviamente. De ahí, en base a eso, nosotros empezamos a especular si quién podría ser es, quién, qué posición podríamos cambiar, quién no, qué pitcher está haciendo un buen trabajo, qué pitcher no está tan fino. Y es por eso que nosotros venimos acá no contándole quizá nuestro nuestro quizá pues nuestro sentir, pero nuestro sentir basado en estadísticas objetivas.
0: No, sí a mí me preguntaron mi sentir o sea, estoy arrecho. O sea, no, obviamente, sí. obviamente. Sí. O sea, ¿cómo, cómo <risa> pero no, o sea, tenés que ver con la, la crítica constructiva de cómo está el equipo Es que hay una diferencia, sí. no
2: sé, ¿verdad? Si lo, si lo entiendes Un aficionado es una persona que viene Y puede ir a ver un partido Como así decirlo a las personas que llegan a la final Ok, que te gusta el equipo de béisbol Pero no pudiste ir un fanático El que entra más, ¿verdad? Entra más Y que toma un poquito más de detalle en el partido En lo que toma más en el juego En la serie, en la temporada y todo Entonces no no nosotros no podemos venir aquí A hablar como fanáticos es. Nosotros estamos haciendo ese trabajo de manera, ¿verdad? Este, por así decirlo por hobby. Un hobby voluntaria sin, sin devengar ningún salario Pero lo estamos haciendo de la manera más profesional que se puede O sea, nosotros no somos comentaristas deportivos verdad O sea, tenemos un poco, poca trayectoria Siguiendo el equipo de la manera Con las anotaciones, anotaciones personales de cada uno Pero venimos a hablarles con, con Hechos y fundamentos, no venimos a hablarles aquí con, con cantimpleando Pues a inventar las cosas que no son Ahora, mencionarles pues
0: Los jugadores que tiene León este Tiene Sandor ...ha mandado más, más veces a batear... ...tiene... Los, ...los bateadores que voy a mencionar... ...tienen más de 20 turnos al bate... ...oficialmente... ...y tienen pues muchísimas más apariciones... ...aparece en esta lista... ...Arnold Rizzo... ...Marvin Martínez... ...Norlando Valle... ...Emmanuel Mesa... ...Wenley Ocon... ...Brian Osejo... ...y Johan Romero... Eh, ...si te pones a pensar un poco... ...en el rendimiento que han tenido... ...los bateadores que más... ...manda a Sandor al, al plato... Aquí tenés un buen Liocón... Que está de 23... Sí. 20 turnos al bate... Solamente ha conectado 3 hits... 2 bases por bola... Se ha ponchado en 4 ocasiones... Y ha dejado 8 bateadores en posición... Eh, igual manera pues... Ha bateado en 5 ocasiones... Para, para doble play... Te vas vos con este muchacho... Con Brian Osejo... Que gracias a Dios pues está nuevamente con el equipo... Nosotros pues dándole un saludo... Y siempre pues hablando de Osejo... que es una historia pues bastante admirable la de Brian, pero Brian ahorita está en un slum que yo creo que es uno de los más grandes que ha tenido está, está con 18 pero turnos, al bate solamente 2 hits tiene 5 bases por bola y tiene 111 de averaje. de estos jugadores, Osejo por lejos es el que menos está bateando es el por lejos, por lejos, es el que menos está bateando. Entonces, aquí es donde nosotros también, de igual manera, a ustedes como fanáticos, a ustedes pues como nuestros grandes seguidores de esta página del Rugido de León y de su programa El Toque Pelota, nos gustaría pues escuchar su crítica, porque osejo se ve que cuenta con la confianza de Sandor, pero es aquí donde nosotros tenemos que empezar a hablar de poner la barba en remojo de algunos jugadores de algunos jugadores como Marvin, como Wenli Ocon, como Brian Osejo, que no por decirlo así son los veteranos, pero son los jugadores que ya tienen ya más de tres temporadas jugando con León. Y yo creo pues que habría que, pienso yo, aquí es donde Sandor viene, él y su trabajo como manager no es solo es acomodarlo, como nosotros lo estamos acomodando. El trabajo de Sandor es ver cómo se sienten los jugadores. Digo yo, pre preguntarle a Marvin, mira, ¿cómo te estás sintiendo para hoy? ¿Vas a una serie con, de, con Nicaragua? Igual Osejo, pues... Sí, vos dijiste algo puntual acerca de, de Wendy O'Connor.
1: Y, y además, esto, como estábamos hablando anteriormente, pues es, es, fa, es muy sano el hecho de reflexionar qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. León está en una situación que no es la que cualquier fanático está en este momento alegre, pero se, en, en estos son los momentos en que se tiene que reflexionar qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal y qué hay que mejorar. Y para eso están las estadísticas Y para eso están pues, sus comentarios Que también son bienvenidos Vos dijiste algo acerca de Wendley O'Connor, Que tiene aproximadamente 22 apariciones al plato Y conecta sí. de 3 hits Pero no ha impulsado ninguna carrera Entonces, quizá viendo las estadísticas porque me imagino que el equipo de León tiene sus estadísticas cuenta con las estadísticas pero sabe su estadística
2: ha anotado 5 ¿no no, no, es que él que... se
1: logra envasar por las bases por bola correcto sí. vamos, a, vamos al hecho pero no, 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 no ha empujado ni una y tiene más tiene 22 veces al bate y solamente tiene 3 hit vos lo dijiste bien sí. Kevin Ortés, ¿por porque no hace esa variante Kevin Ortez está ha ido dos veces al bate, ha pegado dos no hits, pero te ha conectado, te, te, ha, te ha impulsado tres carreras. Eso te habla estadísticamente de que aún bateando menos, aún apareciendo menos, Kevin Ortez está impulsando más carreras que Wen Ocon en este momento. Entonces, quizá, porque no le das mayor oportunidad a Kevin Ortez que lo tenés con... Dos, tiene la mitad de turnos menos que Wen Ocon y te produce más que Wen Ocon con, con, con 20 apariciones más al plato?
2: El problema de lo que estás diciendo vos ahí sería dónde ponerlo. Porque ya sabemos que este muchacho de, de Wendy Con lo tiene como lead builder. No sé si Kevin Ortez este podría soplentar, ¿verdad?, ahí en el, en el terreno. La posición del lead Peter. Bueno, cuando que tenían a, a Artiagas como segunda base y el cambio de Arteaga sería que bien Ortega. Pero ya probando a Osejo. Yo creo que
0: Osejo es el muchacho, sí. el candidato a sentar. a sentar. Es el candidato a sentar ahorita. ¿Y quién pondrías ahí en.? en es en... que ahí es donde viene la discusión porque te das cuenta que fildeadores tenés un montón, querés improvisar con un montón de posiciones y te das cuenta que en la segunda base a ver, supuestamente lo, lo que te dice la liga, quiénes puede tener de opciones solamente te das a a, 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 a Ortez y si te fijas en un juego, este, creo yo que fue el, el juego contra Granada el del sábado o no recuerdo bien qué juego fue eh, pusieron a Marvin Martínez de Stop. Lo, sí, sí. mi, lo mismo dijimos nosotros cuando se fue Isaac Martínez y todo el equipo arrancó con el eslón contra Granada, que fue los tres juegos que tenían con Chinandega. Ahorita con la ausencia de Orlando Valle por salud y por Isaac Martínez por salud, se va a ver qué tan profundo es el line-up que tiene León en el bateo. Y si te diste cuenta, en ese juego pues prácticamente no estaban bateando. O sea, te das cuenta que mandas a Wenliokong al segundo bate y, y Wenley no te responde. Entonces, ¿querés hacer variante? Creo yo que la variante, estadísticamente hablando, las que dan mejor opción son esas que nosotros estamos diciendo: Arnold Rizzo, poner a Johan Romero o, o Arteada de segundo bate, a Norlando Valle de
2: tercero, a Emmanuel Mesa de cuarto bate y a Marvin Martínez de quinto bate. Yo pienso que Arteada debería ser el segundo bate. Johan Romero batea, eh, verdad, se envasa, sabemos que tiene bastante poder también, ¿verdad? Que se Lleva el honrón Un jonrón, sí, un jonrón con dos envases en engran Granada el sábado fue un batazo monumental que vimos, pues... Que bueno, el estadio impacto... pequeño también. Bueno, sí, el estadio pequeño, ¿verdad? Pero igual, o sea, yo no la saco. Este, pero estamos en ese punto, ¿verdad? De la variante. Nosotros podemos venir, la gente que nos está viendo, nosotros me podemos salud, venir y dar, y dar nuestra, nuestra, nuestra opinión, pero no sabemos en realidad lo que pasa en el dogado. ¿Cuál fue, cuál fue la sorpresa el fin de semana y nosotros hicimos el live tal vez ustedes lo vieron ver del viernes que estábamos hablando cuando Rizzo que era primer bate porque sabíamos que en Orlando Valle estaba por prescripción médica que supuestamente era este, su, supuestamente era dengue lo que tenía verdad pero después ah, de dengue no fue sí, exacto pero después el diagnóstico <risas> no fue confirmado entonces pero él vino y jugó el domingo no era sí, sí. el domingo, era El, rito, y, el sábado. domingo el domingo jugó sí. y dio una buena presentación como primer bate. Sí. 4-13 fue, ¿no?
0: Sí, de un acá eh, Norlando Valle en ese juego se fue. Hizo Higgins en el sí, primer inning. Que después anotó. Eh, hizo Higgins en el segundo inning. Se ponchó en el quinto inning después En el, en el séptimo inning Volvió a anotar de hit Y robó la segunda base Y posteriormente Este fue impulsado por un doble De Arnold Rizzo Que estaba en tercer bate Y en el octavo inning Logra base con base por bola Ese mismo juego El del domingo Fue el mejor juego De Norlando Valle y el de Marvin Martínez,
2: de los sí. dos, los dos fueron la mejor actuación que tuvieron los dos hasta el momento. Y esperemos pues que el equipo se contagie de ese buen momento que está pasando, ¿verdad? Su referente en Orlando Valle y Marvin Martínez, porque sabemos, ¿verdad?, que el equipo tiene sus ciertos referentes. Los chavalos Artea, los chavalos Ortega, Ocon, tienen, eh, por así decirlo, a quienes admiran el equipo, a quienes siguen los pasos, ¿verdad? Ya sabemos que Valle tiene años de estar participando con el equipo, sabemos que Martínez, y vimos que levantaron este juego del domingo, ¿verdad? Aquí haciendo, eh, respondiendo preguntas acerca de los que nos están preguntando de la dinámica. La dinámica de hoy va a ser igual que la dinámica de la, de la semana pasada, que se van a estar dando datos, datos así, ¿verdad? Al azar. Y a la persona que ha estado atenta, ¿verdad? Datos bastante concretos, ¿verdad? No, ¿Eh? no rebuscados. Fácil, fácil, No rebuscamos. Rebuscamos. Sí. Este, se va a llevar la gorra. Vamos a hacer la pregunta ya terminando el en vivo. Y la primera persona que conteste, así igual, ¿verdad? Y que comparta, compártelo. Sí, tiene que sí, like. compartirlo, pero de manera pública. Recuerden eso. Para que verifiquemos. Para que nosotros verifiquemos directamente aquí desde de la página, ¿verdad? Porque si no lo tenemos de amigo, nosotros nos podemos darnos cuenta si ustedes lo compartieron de manera pública. Y, y, y recordando, ¿verdad?, que las personas que vienen y nos patrocinan esta gorra es con de ser que, que es la que le dio el equipo, ¿verdad?, el uniforme oficial. Y es la que nos está patrocinando la gorra y camisetas. Se, la semana pasada fue una camiseta, esta semana fue una gorra y es todo para uniforme deportivo ubicado en la iglesia de la recolección 3 cuadras y 75 cuadras al norte lo pueden encontrar en Facebook como Confecciones Ester y Vísteme Mejor viste Sport, tienda de ropa deportiva para varón y mujer accesorios, bolsos de canguro, guantes y todo en el ramo de piscina el horario que lo pueden atender desde el lunes a sábado de 8 a 7 de la tarde ubicado en la iglesia de la recolección 1 y media cuadra arriba lo pueden encontrar también en Facebook o en Instagram como Vísteme Mejor y recordando, para la salud bucal Clínica Dental Bravo, ontología integral en dudoncia rotatoria. Se ubica del hospital, del de costado norte del hospital, dos cuadras y media arriba. Horarios flexibles para citas fines de semana o emergencia. Pueden contactar al doctor Bravo al 8223-3490 y al 7730-7742.
1: Vamos a, también a, a saludar a la cafetería El Porche. Eh, está ubicada del Hospital La Fraternidad Salida Chinandea, media cuadra hacia abajo, ofreciéndole todo en café, capuchino, mocachino, hot dog, hamburguesas, tacos, repochetas, papas fritas y todo. Nos fuimos a comer el después del partido, ah, después, después del, de, de el del el programa, el jueves pasado y todo muy riquísimo. Un saludo a Ana Lucrecia Medina que está por allá viéndonos, nuestra fiel live invidente. <risa> Eh, también Importadora okay, Medicón, Importadora Artículos Médicos, el, la en línea es la única que tiene cobertura a nivel nacional de todo lo que son artículos médicos, ya sea estetoscopio, tensiómetro, oxímetros de pulso y confianza, comodidad y eficacia. Y un saludo pues a Wilber Matamoros y a todo su equipo de Importadora Medicón que Perú, está, están andan en va, Perú, andan andan está vacacionando en, en Perú. Perú. También a la tienda Romero y todo para su bebé, de niños y adolescentes, de la esquina de los Marcos, una cuadra al este, 25 barras al norte, con más de 40 años de experiencia. Teléfono 23110492 0492 con gusto lo van a estar atendiendo. Eh, ya hablamos bastante acerca de las modificaciones, posibles modificaciones que se pueden dar en el bateo. Sabemos que el bateo quizá, con números individuales y colectivos, está te de cierta manera, engañosamente se está produciendo carrera del equipo que no se sostienen es otro rollo sí. es otra cosa, que no hablemos de esto en el picheo, en el bateo vos podés hacer modificaciones tenés a quien escoger, tienes a quien poner de primero, de segundo, de tercero la ventaja que tiene Sandor donde tiene Sandor me imagino y todo el cuerpo técnico el dolor de cabeza es en el picheo después de los tres abridores que tenemos a quién ustedes piensan de que van a poner ¿Cuáles son las posibles modificaciones? ¿A quién ponemos de relevista largo relevista medio? Sabiendo que el mejor averaje que tiene el equipo de Leo Morita como pitcher es Joaquín Acuña. Con, con, seis un, seis. con una efectividad efectividad 0.93. Entonces, y tus abridores están por arriba de 5. Fidencio Flores está de 6.7 de, de efectividad y Junior Tay es de 6.5. Entonces, tus abridores no están haciendo tan efectivos como, como quisiéramos nosotros. Pero Joaquín Acuña, que se está utilizando de relevo, es el que tiene mejores números. Se tendría que bajar a Joaquín Acuña de, 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 abridor. de abridor. Y a quién vamos a poner nosotros para sostener un partido. Para so el 75% de los juegos se gana por picheo. 75% de los cuales nosotros estamos flaqueando en, en, en picheo. Entonces, sé, para mí ese es el dolor de cabeza. ¿A quiénes vamos a poner? Oman Gutiérrez, Oman López, Eduard Jiménez también ha estado pues ahí. Está, está, está con doble cero de efectividad, cero doble cero. entonces Son las únicas sí, dos, sí. la única dos personas, los, dos, los únicos dos pitchers que es, han estado haciendo su trabajo. Ni tanto los abridores. Entonces esa es la disyuntiva que tenemos ahorita. ¿A quién
0: ponemos? ¿Cómo los acomodamos? Es que, si hay, a, Nelson León tampoco. Va, vamos, vamos a mencionar el rol que en teoría tiene cada pitcher. Wilber Bucardo en teoría es cerrador, Junior Telle abridor, Fidencio Flores abridor, Joaquín Acuña abridor, me Brian Torres te... eh, eh, abridor, regla, no eh, espérate, Fernando Carmones abridor. Te pones a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco abridores. Te vas al bullpen que meramente vos lo tenés como relevista. Tenés a Osman Gutiérrez, Osman López y en teoría tenés a Joaquín Acuña también metido ahí. Te vas a Cerrador, tenés a Wilber Bucardo, a Eduard Jiménez y a Nelson Lejón. En el papel, esto es tremendo, tremendo, tremendo picheo. El, por ahí decía Carlos Cano el mejor picheo, junto con Felipe y Roberto Pozo en, en, en Radio La F. El mejor staff de picheo que puede tener Nicaragua en un, juego, en un equipo Muy de, comare, de
2: en Pomares. Comare, y comare.
0: venís a eso y estás esperando dentro de unas dos semanas que se integre Wilton López. Vos venís y decís... Coño, esto está demasiado, demasiado bueno. Es decir. Pero no, en teoría Benny Bosch con Junior Telle no ha ofrecido buena salida. Eh, Aparte le, de la a, de sí. sí. El, le, le costó. Carmona, perdido de zona de strike en este momento, Carmona. Anda, 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 anda pichando por un 35% de strike de todos los lanzamientos que hace. Y te pones a ver con Fidencio Flores, que pésimo, porque Fidencio prácticamente en un juego lo ocupaste de bullpen, de cerrador, y en el juego le pasó le pasó mal. Y este y te pones a pensar vos también, que con la apertura que tuvo, está demasiado mal. Por ahí, mira, Jordi dice un comentario que es mentira lo del 75%, yo creo que es verdad, es, es verdad <risa> que es mentira, es que el béisbol moderno dice que depende ahora más del poder... Que de la picheo, pero vamos, ojo a eso. Vámonos a las estadísticas. No, es que vámonos a eso. El béisbol actual se dice que es de poder por las grandes ligas, no por el Germán Pomares. Sí. Es, es por el, 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 el que se juega acá. Por, no es que sea el béisbol chico sino que el béisbol chico es un béisbol antiguo, el que se juega acá es lo mismo del, la famosa, del famoso toque de pelota, en la grande liga tocas hasta en no, el noveno índice, sí. no andas tocando en el, entonces es una manera del, del mismo folclore nicaragüense que nos ha, nos ha hecho mantener ese dicho, pues, pero yo creo que los dos tienen razón, porque el 75% aplica aquí en Nicaragua y en la grande liga no. entonces, espera, vamos a terminar por acá, te venís a poner a tus cerradores Nelson León Tremendo Nelson León para cerrar en Nandaime lo sacaron a punta batazo un doble, dos hits tres carreras anotadas en tres bateadores enfrentados creo que la efectividad le sale como de 30 por ahí anda la, la, la 90. de 90. 90 Wilber Bucardo en un inning que pueda pichar para poder cerrar porque en teoría nadie se le tendría que envasar en ese último inning todo mundo se le envasa es más, hasta, hasta en el juego del sábado a Wilber Bucardo le empujan una carrera punta de base por bola. Porque entró de un solo tiro siete lanzamientos de bola. Y te pones a pensar con Edward Jiménez que podés decir que es el, menos, el que menos calibre puede tener
2: de los dos el que anda cerrando mejor. sí uh -huh. okay. Aquí, es, respondiéndole a la pregunta, Ramón Morales o connor ¿verdad? Que nos está dando nuestra opinión acerca de que es falso el 75%, por, 75 de los juegos del picheo. Ahora pregunta es el 25%, ¿de quién sería el 25% sobrante? Ok, hagamos, <risa> hagamos, hagamos, hagamos la no, balanza. es que
0: es, que es cierta la comparativa, yo lo entiendo, porque yo soy una persona que igual piensa que el béisbol actual es de poder. Sí, estamos claros,
1: pero es el, la modificación de tanto porcentaje, pues aquí aclarándolo es que una acá, dejémoslo si los 50 y 50 <risa> pero de eso se trata porque es que con una lo... carrera
2: puede ganar si el pitcher llega a ocho días con una carrera puede ganar y no batear
1: en las grandes ligas ya sabemos que hay bateadores de tanto poder pero con una carrera pones a Gary Cole, te gana un partido y no necesitaste tanto poder en ese momento pero como hablaba alden en Nicaragua se juega, 14, se, se juega se juega el fútbol chico Sí, en Nicaragua se juega Pero, la pelota pequeña, el béisbol sí. antiguo. Aquí to hay toque de pelota en cada equipo que grandes En la grandes
0: ligas,
1: grande liga, y peor en la Liga Americana, es inconcebible sí. ver un toque de pelota. Entonces, eso. Se ofenden eh, los bateadores sí, que se, sí. lo mandan a tocar. Lo manda a tocar, y, 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 y también es una mala cultura aquí. Con, en la profesional lo vimos. ¿Cómo vas a mandar a tocar a Benjamín Alegría? Que era primer bate, ¿Era tu primer bate? En una final, y tocó mal. Y tocó okay. mal. Entonces, eh, no se puede, no sé, hablando de porcentaje pues eso eso queda, pues uh, el 50 y 50 dejémoslo, pero la no dice que ¿dónde queda? No es, no es relevante no qué pelear. No, pues. pero lo, no, sí, pero eh, los errores no son del pitcher, los errores son del No, que hay que ver así como pasó con Wilber Bucardo. Wilber Bucardo ha sacado todo su ao lo ha sacado en todas las veces que ha ido a cerrar un partido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué, por qué le ha ido mal a, a Wilber Bucardo por los errores? Así fue, así pasó con la serie con Chinandega y pasó con Granada. El hombre está sacando su ajo. ¡Oh! Pero, ¿qué es lo que pasa? Los errores, todas, casi todas entraron por infinit para... este para Todas, ver?
0: todas fueron por infinit. <risa> y dice Ramón? Una... Y la dirección la defensa y dice que... Y para Gabati, para está problema. <risa> ya diciendo, es mucho porcentaje. Ya, el, el, el 0.0033%. <risa> no, no, <risa> saludos es que, Ramón, un saludo. Es que hay que ver eso, es importante porque mira, es si que te variedad. O sea, ya lo dijimos en el programa pasado, el béisbol es, es el deporte de los pequeños detalles. Y vos te pones a pensar igualito lo que pasa ahorita con Marvin Martínez. Marvin igual, Martínez sí. con Emanuel Mesa. Los dos comparados Emanuel Mesa dando cátedra de bateo a todo mundo. Venimos en un juego, Marvin Martínez está de cuarto bate. El domingo en Nandaime, Marvin Martínez quinto bate. ¿Cuándo fue el mejor juego que tuvo Marvin Martínez en los seis que lleva? Fue en ese juego de quinto bate. Entonces, vos de dónde explicas todo ese monto de carrera impulsada, Porque todas las impulsó Marvin Martínez. Hubo un inning, eh, si no me equivoco, fue en el séptimo inning, vamos a buscar por ahí en la anotación, donde Manuel Mesa lo pasan por base intencional para poder llenar las bases. Y viene Marvin Martínez de quinto bate cuando se decía, ¿por qué ponen a Buen Leocón debajo de Marvin Martínez? Que no ven que a Marvin Martínez le van a dar muchas bases por bola para que Buen líder llegue a darlo. Ah, ok, se, Uber Silva se topa, se topa en esa situación. Con base llena Con Marvin Martínez Que anda en slump Como ya lo venimos diciendo Ok No va a batear en teoría Y en teoría Le pegó el doble Y ahí es donde entraron El montón de carreras Y donde Marvin Martínez Aprovecha Y ese día Él fue el MVP del juego sí. ¿Y en qué posición Lo hizo Marvin Martínez? En quinto bate En las modificaciones sí. Que está buscando es, que. Es hacer un para pequeño que... detalle como, como decimos nosotros Entonces En ese mismo juego volvés a poner A Norlando Valle De primer bate Y vas a dejarnos El rizo De tercer, de ter, de, de tercer bate entonces, Norlando Valles, es cierto, en los juegos en los juegos anteriores estuvo estuvo bateando mal en ese juego, pues él logra batear bien, pero te venís con Arnold Rizzo y lo pones de tercer bate, Arnold Rizzo cambia, y ya no consigue tantas bases por bola, porque ya le empiezan a tirar en el centro, ¿por qué? Porque Norlando Valle está de frente, está envasado. Saludos, Entonces, ahí es donde te pones a pensar, hasta una posición en el line, ¿no? es donde varía. Ahora, que ¿quién puede ser el cuarto bate? Por ahí nos preguntan, nosotros dijimos que el cuarto esa, bate me, tiene me, que me ser me, Emmanuel me, mesa me, tanto, tanto bateo que tiene Manuel Mesa Que es el mejor bateador En casi todos los aspectos Menos en el OVP y El OPS Que ahí está peleado Con Arnold Rizzo este, Mesa no está produciendo carreras Él solo produce en base Pero sí, no está produciendo, no, no no produciendo carreras ¿Por qué? Porque detrás viene ese slon De Marvin Martínez Con el que le pongan De quinto bate Que supuestamente Tendría que estar, este, tendría que estar ahí Isaac Martínez, que es el jugador que va a venir ahora. que ¿Quién podría estar en la dupla? Yo creo que Isaac Martínez y, y Artea los deberían de probar a los dos. Sentar un poco a osejo. Digo yo, esa es la opinión que ser. tengo yo. Y ya, ya nos vamos a buscar cómo hacer la dinámica de la gorra, porque el tiempo apremia. El tiempo apremia. ¿Sí?
1: Eh, bueno, eh, vamos a, a proceder a la, a la, a la dinámica de la, de la gorra. Vamos a hacer una pregunta que... Y el primero que el, quien haya compartido el live pues, de manera pública y que nos responda, el primer la primera persona que nos responda la pregunta, ese va a ser el ganador de la gorra. Después del programa nos vamos a, a, contactar. a contactar con ellos o ella o él para hacer pues, la formal entrega y todos los detalles. La pregunta, entonces,
0: Alden, ¿cuál va a ser? Vamos, vamos a, a, a darle chance para que la gente comparta un minuto más el live para los que están conectados en este momento. Vayan compartiendo el live. Este, para que cuando nosotros tiremos la pregunta, ustedes no lo agarremos con las manos arriba y estén ahí compartiendo entonces live. Saludar de manera amena pues, este, a la autora Laís Medina. Ah, que sí. no, no le hemos dicho nada, pero o sea, estamos en el Clubhouse Club del Toque de Pelota, sí, es. estamos en el Residencial Fátima, desde acá le estamos transmitiendo y desde acá son todas las transmisiones, aquí están las oficinas de Toque de Pelota, <risa> en Fátima, Primera Calle, gente, para que por favor ahí, si usted se pregunta desde de dónde, de dónde estamos, no es un estudio de radio, estamos desde una oficina acá en el Residencial Fátima, cortesía de la doctora Laís Medina, entonces... Eh, patrocinadores eh, recordarle tienda Romeri más de 40 años en el rubro para artículos de su niño y ahora dicen de que tienen para adolescentes, importadora médico Don, la importadora que más tiene cobertura a nivel nacional de artículos médicos y de igual manera cafetería El Porcho que está aquí igualmente en Fátima donde van a comer dice la gente de, él, de la fraternidad y los patrocinadores de igual manera la va a estar diciendo Miguel y ya vamos a caer con la pregunta, compártalo ahorita, un minutito les queda
2: Confecciones Esther, todo para uniformes deportivos, ubicado en la iglesia de la Recolección, 3 cuadras y 75 horas al norte. Pueden encontrarlo en Facebook como Confecciones Ester. Visteme Sport, tienda de ropa deportiva para varón de y mujer, no. accesorios, bolsos, eh, tanguros y guantes, y todo en el ramo para natación. Lo pueden ubicar de la iglesia de la Recolección, 1 y media cuadra arriba, en horario de lunes a sábado de 8 a 6 de la tarde. Lo pueden encontrar también en Instagram y Facebook como Visteme Sport. Y para la salud bucal de usted y su familia Clínica Dental Bravo Ontología Integral en endodoncia Rotatoria Ubicada del, del costado norte del hospital Dos cuadras de media arriba Número a lo que lo puede atender en emergencia Horario flexible de fin de semana 8323-3490-7730-7742 Entonces pues vamos con la, la, la pregunta el Primero eh, que conteste Primero ¿no? que
0: conteste y que haya compartido Entonces la pregunta con la cual usted se va a hacer acreedor de la de la gorra del equipo de Leones de León, cortesía de confecciones Esther
1: Igual a esta o la que prefiera, la roja con negro, con el, con el, con el logito de león, la figura de león, cualquiera de que usted prefiera, una como esta o la otra.
0: Entonces ahí Miguel, listo ahí con, con nuestro, nuestro Nuestra tablet para la producción. Y aquí tenemos también el equipo de grabación del podcast. Recordarles en YouTube, eh, Toque de Pelota y el podcast también, por si acaso se lo pierden, y los live a través del Rugido de León. ¿Cuál es, ¿Cuál es, el nombre del bateador, del único bateador que por el momento lleva jonrón por los Leones de León? Fácil, fácil. El primero de, de esa pregunta eh, le vamos a verificar eh, si, si no, lo compartió. Sería el siguiente, si no sería el siguiente. ¿Cuál, ¿Cuál es el único bateador que lleva jonrón por parte del equipo Leones de León? Eh, no sé si quieren más pistas, te están pidiendo pistas, ¿No, no están pidiendo no, pistas no, no, pista no por no el momento. Fue en granada. Fue, fue granada. fue en Granada, fue en Granada el juego, granada, el juego. Un juego
2: llenísimo. <risa> ta, 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 bueno, esta pregunta está un poquito más difícil que la de la semana pasada, pues porque hasta ahorita nadie no ha respondido. <risa> y fue, sí. y lo dijimos. <risa> bueno, vamos tánquilo. a darle otra pista. Pues. Y lo dijimos, y dijimos, ¿verdad? Ah, que, ya, eh, yo creo que hay alguien, yo creo sí, que, que hay alguien. Carlos Berby, Carlos Berby. Vamos a verificar, ¿verdad? Si Carlos Berby compartió el en vivo. De manera pública, Carlos, ¿verdad? Tenemos que estar
1: ahí pendientes. Vamos a ver. Carlos es un gran, gran fanático del equipo de León. un gran fanático del hemos visto compartiendo material del equipo de León. Lo hemos visto en el estadio. Le mandamos de, de parte de toque de pelota a Carlos Berbi. Un saludo. Saludos saludo muy cordial
0: ya tenemos listo ahí la compartimos ¿No? vamos
1: a, ver,
2: ya vamos a ver, estamos la la de no
1: dudo que la haya compartido y él comparte todo y él... <risa> comparte todo ¿cómo sí, es? Eso? todo lo del equipo de León No, no, no. mañana no, 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 es 14 de febrero su última compartida dice que fue el 10 de febrero
0: no 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 quizás no lo tenés agregado como no ahí está ahí está ahí está está compartido está compartido entonces pues felicitamos al amigo que siempre nos está viendo por la página del de león eh, carlos berbi. carlos berbi el acreedor de parte de la gorra de los leones de león entonces por nuestra parte eh, agradecerles a toda la gente que estuvo acompañando en este programa recordarle el jueves el